0: Då mina nyschamponerade damer och mina nyskitna herrar säger vi välkomna till denna podd som heter NFL med gnistan Och skeriffen, den sistnämnda det är jag och den ja. andra som heter
1: Olson efternamn, det är du Det är jag det är jag. och jag är faktiskt nyskiten också eh, Vilket är oh. skönt att du då presenterar männen som de nyskitna eh, Och så kände det, jag mig det... väldigt träffad där
0: det är ju lite så här att alla är ju säkert nysskitna men det är ju oftast vi karar som skryter om det. Ja, det är det.
1: Det, det är det verkligen. Jag har nog aldrig varit med om en tjej som har skrytit om sitt skit, men... Jag, jag har nog aldrig
0: varit med om, om att majsan ens har gått på muggen och eh, gjort Berätta nummer två och, och liksom sagt till mig. Utan det är sånt man märker när man går in efter och säger, jävlar du majsan?
1: Ja, exakt. Antingen doften eller så ser man bara liksom i toaletten att oj... Här har du lämnat spår, du. Eller, eller att halva rullen är slut. Eh, exakt, eller att hushållsrullen helt plötsligt ligger inne på toan för att allt toapappret redan har tagit slut.
0: Nej, mm -hmm. det finns det var en bra, bra topp fyra-lista inledningsvis. Ja. Men du, Osson, <laughs> vi har ja. så här. att eh, Jag kan fråga dig hur du mår först.
1: Mm, nej, jag mår bra. Eh, jag kan, för vi snackar nu off-air lite grann. Om det här med att vara eh, lite emotional och sånt där. Jag nämnde bara lite snabbt en, en idé som jag, jag och en, en gammal kollega då till mig åtminstone men en fortfarande en kollega till dig, Richard Puss. Mm. Eh, att vi kanske har en, en liten plan i framtiden. Men det här med att vara emotional, när man blir äldre framförallt så märker, jag märker åtminstone på mig själv att det är en jävla stor skillnad när jag sitter och kollar på dokumentärer. Om hur jag reagerar på de här dokumentärerna. Och jag såg till exempel nu när jag fixat NFL Game Pass. Så såg jag två stycken dokumentärer. En som handlar om Ice Bowl. Och en mm -hmm. som handlar om Rebirth of New Orleans. Och i bägge de här två dokumentärerna. Av någon märklig anledning så sitter jag och blir jäkligt tårhögd framförallt i den här Rebirth of New Orleans den kan jag rekommenderas starkt för den handlar då om Katrina och hur New Orleans Saints ledde vägen tillbaka till att staden blev den samma som den var innan katastrofen då jäkligt fin dokumentär och du som är runt 27 snåret kommer nog bli lite blöd av den och det är då man märker också att man blir vuxen på riktigt när man vågar sitta till en amerikansk fotbollsdokumentär och böla lite, det är vackert
0: om med de orden och att jag säger Tantit Olsson så kör vi intrott.
1: <laughs> Okej. <Okay. skratt>
0: Så där då, då var mm. vi back in business. Jag glömde Och, att eh... fråga dig skeriffen bara lite snabbt,
1: hur mår du? Ja,
0: ah, Det är åt helvete som vanligt, nej det är, <laughs> det är bra. Jag är, jag är lite stressad, eller stressad jag inte, men jag har majsan min tjej är iväg på Göteborg Horse Show. Och då har jag varit iväg med vår tredje familjemedlem, den svarta håriga, alltså hunden Roger. som heter Roger. alla fint namn, det är jag som har döpt den. Ja, det är skitfint. Du måste jag säga kört... hela
1: namnet också, vad den heter.
0: Roger Rocky Jonsson. Fint. fint. Jag har kört honom till mina föräldrar och skulle vara där redan klockan 11 i morse. de bor ju då i Eskilstuna. Och... Då åt jag lunch om man säger klockan 09.15 så att nu kurrar det i Larssons kista kan jag säga dig.
1: Ja det kan jag tänka mig, jag förstår det. Jag har också en liten kurande mage men man, man måste ändå ta podden före eh, hungern tycker jag. ja, ja. Den går för, sig. den går före allt eh, Exakt, nästan. Men eh, <laughs> ska vi börja med att snacka om Gronken eller? Ja men det tycker jag, det är väl ändå det största som hänt sedan förra avsnittet att eh, Rob Gronkowski alltså har gått i pension. Eh, det var ganska väntat tycker jag ändå, det var ju snack om det redan förra säsongen om att han eventuellt inte ska, skulle komma tillbaka till 2018-årssäsong eh, så det kändes inte som det liksom, mest chockerande att han ändå gick ut med att han går i pension. Han har varit ganska skadedrabbad och har dessutom haft en jäkligt fin karriär bakom sig. Alltså, och haft en
0: jävligt bra lön. Och haft en jävligt bra lön. Så att han, han har ju råd att lägga av, liksom, fast han är tämligen ung. Men fortsätt du, tre Superbowls ja. är det så att du skulle säga.
1: Precis, han har ju vunnit tre stycken Super Bowls Och då kan man ändå lägga skorna på hyllan med gott samvete. Framförallt i och med att han är 29 år gammal också. Så han har ju fortfarande den här festmentaliteten i sig. Vilket jag tror de flesta ändå misstänker att han kommer satsa ganska hårt på för att jag tror bland den första kommentaren som kom när han gick i pension var jag tror det är en NBA-spelare eller om det var någon DJ eller någonting som skrev kom till Vegas och partaja nu nu jävlas smäller <laughs> Svara han att jag,
0: jag ringer min privata jetchaufför direkt, eller?
1: Jag tror inte han kunde svara. Han satt redan på flyget säkert dit och ja, okay. satt och söp. Så det är åtminstone vad jag antar att Rob Gronkowski gör när han väljer att gå i pension. Det blir nog fest i tio år och sen efter det så är han väl död vid 50-årsåldern. Där har du hans liv. Ja, lå låter lockande. Du... Men det är tråkigt. Det är tråkigt att inte få se honom i ligan längre och jag tror att alla Patriots-fans börjar ändå sniffa den här erans slut. Alltså Rob Gronkowski försvinner. Tom Brady är ju såklart äldre och äldre varje år som går. Och, eh, det är alla ju se... människor, också. Det är alla människor såklart, men <laughs> av någon anledning så känns det som Tom Brady bara blir ännu äldre. Han åldras liksom två år varje år som går. Och åtminstone i den här åldern som man är i nu. Och i den ligan han spelar ju också. Eh, så jag tror att många Patriots-fans ändå känner en liten sorg i sig av att det här verkligen börjar närma sig slutet på Belichick, Brady och Rob Gronkowski-eran.
0: Mm. Um det jag kommer sakna med Gronken tror jag det är att han är en jävligt i spelare för han har ju, likt J.J. Watt väldigt så här mycket skydd utöver det, det vanliga som man har. Han har ju sin den här, han har ju som en robotarm ungefär och, eh, och såna grejer. Så, så man ser ju honom på planen och sen kommer jag också sakna hans röst för att det finns få människor som är så stora i kropp som ändå har en så tunt i röst. <laughs> alltså han, han, han borde låta Hello, I'm Rob Gong men han är lite så här ja. och sen säger han alltid Woo! säger han alltid Woo!
1: Men han har ju babyface också och jo, man, man kommer sakna den där snubben och även om man inte håller på Patriots och även om hur mycket skit vi än snackar om honom så är det ju ändå en sån spelare man vill se på planen. Han kommer Aja. vara saknad och om det kommer komma in någon som kommer kunna ta och fylla hans skor. Det tror jag kommer dröja några år tills dess.
0: Då frågar jag dig så här. Är Rob Gronkows Gronkowski, vad svårt det att säga när man inte hör sig själv i lurarna. För jag, jag pratar väldigt högt känner jag också. Mm. För att jag, jag, du sitter i Växjö och jag är i Stockholm och du ska höra mig ner dit. Exakt. Men är Gronken den bästa tight end vi har sett senaste
1: 20 åren? Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, jag tycker att av anledningen att han ändå har vunnit tre stycken Super Bowls det är svårt att ta ifrån att alltså, den prestigen av att vinna alltså ligans mest åtrovärda liksom, match tre gånger om och dessutom säsong efter säsong, även om man är skadad eller vad än nu som sker så kommer han alltid tillbaka och leverera på exakt samma nivå. Alltså han har en väldigt hög lägsta nivå och hans högsta, högsta nivå är otrolig för att han är en sån spelare som har klivit in och kunnat vara helt matchavgörande. Vissa mm. matcher som han inte har alls varit på planen eller liksom suttit på sidlinjen och varit skadad så har ändå det påverkat hur New England Patriots spel har sett ut. Och när han är inne på planen och gör det han ska göra, antingen blocka, vilket han har visat under den här säsongen åtminstone att han var mm. väldigt duktig på eller om han fungerar som vi mest känner igen honom, nämligen ehm, bollfångande så. tight enden och dessutom den som alltid spikar bollen i en sån, så har han hela tiden varit en avgörande faktor i framgången i New England Patriots och jag tycker att det visar också på vilken talang han besitter och att han kan så enkelt bara liksom skyffla bort en försvarande spelare och öppna upp hela gatan framför sig för att göra en touchdown. Det är få tight som lyckas med det. Det är få i den sizen som lyckas med det också. Jag tycker att han har gjort det under hela sin säsong. Eller hela sin karriär menar jag. Mm. Så, nej, definitivt den bästa tight enden vi har sett på 20 års tid.
0: Agree. Du, nu ska vi snacka om något annat som är det bästa som vi har sett senaste 20 åren. Nämligen Jordan Howard. Och vet du vad han är bäst på?
1: <laughs> nej, vad är han bäst på? Ingenting. Han har...
0: Jo, oh, en grej. Han har världens bästa Instagram-namn. Han heter ju alltså Jordan Howard. Och hans Instagram-namn är bara JH. h <laughs> ja, Det jag tycker jag är så jävla, briljant. Fyra inlägg, 160 000 följare och följer 1021 stycken.
1: Ja, vissa lägger ju upp flera hundra inlägg innan de ens kommer upp i hundra följare. Så ja. Han har lyckats bra.
0: Han är riktigt bra. Han, det vi ska säga, han fick ju också. Lite av ett breakout-år i ja, den här säsongen med Chicago Bears. Det var väl mest för, att, mest för att Chicago Bears faktiskt. Äh, fick lite st det för en studs, i, studs i dojan och, och det funkade. De har hittat mm. sin, sin quarterback i, i Trubisky och de. Ja, det känns som att att uh, The Windy City att vinden blåser med för första gången på jättelänge men nu är alltså denna Jordan Howard klar för Philadelphia Eagles som har tradat till sig honom mot ett draftval i 2020 års uh, draft och mm -hmm. uh, min fråga till dig är Olsson, gör uh, Chicago Bears något väldigt dumt här?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det uh, deras andra back som jag faktiskt inte just nu kommer ihåg namnet på Tycker jag visade väldigt mycket ljusglimtar under säsongen som var också och visade sig också fungera väldigt bra som både en, som en receiver helt enkelt och också att han kunde springa väldigt bra med bollen. Så jag tycker att de gör absolut inte fel att göra sig av med Jordan Howard även om man gärna såklart hade velat behålla honom men jag misstänker att Jordan Howard begärde lite för mycket pengar för att Chicago skulle vilja behålla honom för den summan utan då istället kanske de satsar på en annan running back. Vilket jag tror mm. är rätt och det såg vi ju detsamma med New Orleans Saints att istället för att behålla Mark Ingram som kanske efterfrågar lite för mycket pengar för vad New Orleans Saints ville lägga upp till honom eller ge honom så väljer de istället att då kanske satsa på någon annan och behålla kvar den här dynamiska running backen som fungerar på väldigt många olika sätt men medan Jordan Howard är lite mer den som kanske kommer in på tre, tredje down eller på första down och fixar x antal yards han kan göra jäkligt snygga spel ifrån sig också och har visat det under säsongen men jag tycker fortfarande att eh, de har en bra running back och att behålla bägge två hade blivit för dyrt.
0: Vet du vad den bästa kommentaren, jag, jag sitter och läser på ett forum här eh, angående den här traden, vad, vad fansen tycker alla som håller på Philadelphia Eagles säger att det här är en stil, att de har gjort något väldigt bra. Och mm. de, de som håller på Chicago Bears, jag ska ta ett axplock här. <laughs> Den som säger så här: I will describe this trade as a used fucking
1: condom bullshit trade. <laughs> alltså. Ja, jag förstår. Terry Cohen är ju som är andra running backen då i Chicago Bears. Och jag tror att man behåller Terry Cohen också för en betydligt mycket bättre summa än Jordan Howard. Men precis som du säger, Jordan Howard hade en bra säsong förra året. Men dessförinnan så tycker jag inte att han har visat jättemycket. Utan istället för att ge honom skitmycket pengar så visst trada bort honom och ge honom till ett lag som gärna vill ha honom och kan ge honom lite mer eh, fläsk, helt enkelt. Ja,
0: men också igel är ju liksom ett lag som ändå har väldigt många pusselbitar som som jag tycker påminner om, om Chicago Bears och nu mm, absolut. och det kan ju bli att, att Howard funkar lika bra där och då, då är ju Eagles helt plötsligt en utmanare igen om, om Carson Wentz hittar tillbaka till så bra som han kan vara på sin högsta nivå och att han slipper eh, skador så att jag, jag tror ju att det där är en riktigt bra trade även om, även om hans lönekuvert kanske är lite för kryddat nu när han har presterat så bra som han har gjort mm. på, på senare tid. Vi tar en trade till vi ska snacka om mm. innan vi går in på draften. Och det är ju en, en man som du nämnde förra gången vi spelade in att han, han skulle vara en bra fit för Miami Dolphins. Ja,
1: precis. J.A. snackar om väl.
0: Ja, både han och C.J. Anderson. Vi kan ta mm. båda på en gång. Mm. Eh, vad, vad har hänt där, Olson?
1: C.J. Anderson har ju gått till eh, Detroit Lions då. Wow! Eh, och det känner jag väl lite lite så. Eh. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, det kommer verkligen ge bu eller bär liksom. Alltså det kommer inte göra någon skillnad för The Lions. Jag tror nej, nej, att säsongen är eh, inte den bästa i år heller.
0: Typ. Han kommer mjölka ur några, några miljoner ur deras klubbkassa och sen ja. lägga skorna på hyllan. Det är ju så ja. det funkar. Men, men samtidigt såhär, så länge du kan lira... Eh, så, så ska man göra det Och C.J. Anderson mm. såg man ju i fjol När han var i Rams I, i början av säsongen när han var Vart var han då? Carolina mm, Precis Carolina Panthers Och sen då sprang han i Oakland Raiders Men sen när, när han då hamnade Så att hans roll blev ganska liten Till en början Att han mest använde som avlasta mm. eh, För Todd Gurley Så blev det ju alltså den rollen passade ju honom får han något liknande i Detroit så, så kanske de kommer förlita sig mindre på Matt Stafford och, och liksom förlita sig mer på springspel och då är ju C.D. Andersson en bra liksom som, som kan avlasta en, en tänkt första running back, de har Absolut, väl han, vad heter han Abdullah, Mohammed mm, eller något precis. sånt där
1: Precis, men grejen är ju så här att jag, jag tror att varför han presterade på den nivån som vi ändå såg honom göra i slutet på säsongen var ju tack vare att Los Angeles Rams är ett väldigt springlat lag som har väldigt bra offensiva linjespelare som ser till att öppna upp bra luckor och det är därav som också Todd Gurley har lyckats så pass bra som han ändå har gjort. Har man satt Todd Gurley i ett annat lag som till exempel Arizona Cardinals förra året så hade inte Todd Gurley levererat på en lika bra nivå som vi brukar se honom i. Och på samma sätt så tror jag att C.J. Anderson tack vare att han hamnar just i Los Angeles Rams som har en väldigt bra offensiv linje så lyckas han också prestera på en bättre nivå än vad vi såg till exempel i Carolina Panthers eller när han var i Oakland och bara fick testspela lite grann så tror jag inte att, jag tror inte att den där offensiva linjen i Oakland som också var skit förra året lyckades göra någonting med C.J. Anderson men däremot när han kommer till ett lag som helt plötsligt levererar luckor till honom och inte bara liksom leverera en defensiv spelare rakt i nyllet på honom. Då tror jag definitivt att han kan leverera på en bättre nivå. Men det kommer inte han kunna göra i Detroit Lions. För de öppnar inte upp luckor. För Men du ska få höra. Nu, nu tänkte öppnar... jag pa pausa dig, Olsson. Mm,
0: okay. så, så här är det nämligen. att. Nu kommer jag faktiskt på en grej som jag satt och tänkte på när du gaggade här. Ja. Att Det kan ju vara så här att Detroit tänker att... Vi tar in C.J. Andersson för att han lär ju ha memorerat- playbooken från LA Rams en hel del. Och just det här att de är duktiga på att öppna upp luckor till sina running backs det kanske är någonting som Detroit då känner att det här är en, en väldigt stor svaghet i vårt lag. Nu får vi en nyckel, alltså han kommer inte min minnas allt, men han kommer ju minnas en hel del. Och kan, kan de då applicera det på sin offensiva linje, så kanske de kan gå från att vara 3 av 10 brörostar till 5 av 10 brörostar vilket kanske innebär 4 touchdowns till i springspelet under säsongen och det kan vara ja, det kanske kan generera 3 segrar extra, man vet ju inte om det är något sånt som ligger bakom också
1: men eller så plockar de in honom rent ut sagt för att vara en jävla köttbulle, en stoppkloss som springer rakt in i typ en defensiv linjeman och ger um, Stafford lite extra tid i fickan. Han helt enkelt knockar den där linjemannen och så ser han till bara att Stafford kan passa bollen.
0: Mm. Nej men är,
1: är, han, är han lika bra som han var under tiden i Rams då,
0: då tycker jag det är liksom ett okej okay nyförvärv. Man hade ju hellre mm. sett att de plockar in någon 22-23-åring istället för en som snart lägger skorna på hyllan. Men det är alltså i det läget Detroit är de, de kommer ju inte utmana på x antal år men om han kan vara en sådan en Ja, men en som kan ge dem lite nycklar till att till göra den där offensiva linjen riktigt bra, vilket absolut kan hända, så kan det visa sig om fyra-fem ja, år att det kanske inte var så dumt ändå.
1: Nej, så är det ju absolut. Och, uh, det blir intressant att se om han kommer lyckas med någonting, men som sagt, jag tror att mycket hans... Framgång som man hade i Los Angeles Rams var tack vare den där offensiva linjen. Och den där offensiva linjen finns inte i Detroit Lions. Det såg vi förra året för Matt Stafford blev för många gånger för att den skulle vara okej. Okay. Och jag tror inte att C.J. Anderson kommer kunna med den kunskap han fick för typ fem matcher i Los Angeles Rams kunna ge någon sorts kunskap till offensiva linjen i Detroit Lions, utan nej, jag, tror, jag tror att det är bara ett förvärv som kommer vara, liksom. Jag tror inte att det kommer vara någon skillnad alls. Egentligen. Jag säger som vanligt, bollen är äggformad. Över till <laughs> Jay Ajayi då. Ja, där har det inte hänt någonting, vilket är helt korrekt. Det sägs väl att, att han är klar för Colts? Nej, inte vad jag... Det är åtminstone ingenting som är officiellt, vad jag har förstått. Så. Nej, det är det inte, men, men det, det är snacket som går. Ja, precis. Men snacket går ju alltid, och inte förrän det väl är kritat på ett papper så kan man definitivt säga att det är klart det, det vet vi alla till exempel i situationen med Levio, nej Antonio Brown var det som skulle krita på för Buffalo Bills plötsligt men två timmar senare så sa det att det var fake news så rykten är rykten, jag tror det kommer dröja ett tag innan vi får se exakt var J.R. hamnar och jag tycker det är synd för att han är ju en sån spelare som har levererat på en bra nivå men tyvärr vart skadedrabbad. Så han förtjänar definitivt en chans till. Det tycker jag. Mm.
0: Ja, men en chans till kommer han få. Men... Eh, han bara han, var. Och till, ja, en vilken,
1: till vilket pris också såklart. Men
0: jag tror ju att jag tror Han hade passat jävligt bra i Colts Det, det känns ju ett, som ett lag som är på fram Alltså do, de har ju också Framtiden för sig Och Ajay är ju inte gammal så han har, han har bara haft lite otimuskador Och samma där kan de Liksom få fram ett tandem Så att han inte behöver köra alla snabbt Och de har ju också En, en ganska en en quarterback som, som hellre passar bollen än att ge den till en running back så det kommer inte bli att han blir utmattad efter, eller så här att han blir överansträngd utan Andrew Luck kommer ju förse sina wide receivers med bollar men JJJ vore ju ett perfekt hot att ha på running back-positionen. Så att
1: jag ser det som en match made in heaven och, och hoppas för deras mm. skull att det blir av faktiskt. Jag tycker i så fall att de redan har ett bra tandem som ändå jobbat in sig ganska schyst i Indianapolis Colts. Så då snackar jag om Nyhain eh, Hines tror jag heter och Marlon Mack som förra året ändå levererade på en bra nivå på två. Marlon Mack var ju såklart den som hade en större roll som running back i Indianapolis Colts. Men då var ju också Heinz en rookie. Så jag tror fortsätter man bygga på de två så kanske man har ett tandem som börjar likna Alvin Kamara och Mark Ingram. Så jag mm. tror att det är fel att slänga in en tredje vilket i så fall eh, hade gett större rotation och de hade inte kunnat bygga riktigt den rutinen som kanske behövs. Ah, good point, men vi, bollen är äggformat som sagt <laughs> Den är ju det Vi måste bara nämna en sak innan vi går till draften här Scheriffen sk Det hung? är ju en av mina favoritspelare Genom fan alla tider Okej, okay, kanske inte alla tider Men åtminstone de senaste tio åren Jag snackar om Jordi Nelson Förra året som mm. nästan grät när han åkte till Oakland istället Och det var jobbigt att se honom i en annan tröja Än den gröna Green Bay Packers tröjan Men nu har han gått till pension och det är också jättetråkigt att behöva se det. Förhoppningsvis så blir det så att han kritar på ett endagars kontrakt med Green Bay Packers för att pensionera sig som en Green Bay Packer. Mm. Det hade varit optimalt, tycker jag. Det hade varit fint. Jag det hade varit fint.
0: Eh, sen får man ju säga det att han var ju väldigt... Alltså han, han har ju varit väldigt tongivande under sina i Packers men mm. man märkte ju nu i fjol att han, han är ju slut liksom och det... Jag skulle
1: mer säga att det beror på quarterbacken. Hade, hade vi satt honom förra året i Green Bay Packers kontra Oakland Raiders, där man då står med en quarterback som nu Oakland Raiders dessutom funderar på att göra sig av med, så, så känns det liksom. Det är klart att han har en bättre nivå och kan leverera på ett helt annat sätt i Green Bay Packers när Aaron Rodgers som slänger såna bollar som han kan göra, kontra då spelar. Nu kommer jag inte ens på namnet på det. Man är helt borta ibland när man sitter och. Har en vecka off, så att säga, från ehm, amerikansk fotboll. Jag, jag ska bara säga
0: en siffra till våra lyssnare. Derek Carr. Han har fina ögon. Jag ska säga en Derek siffra nu. Eh, oh, siff... någonting att göra. Olsson, ja, okay. jag ska säga en siffra nu till våra lyssnare. Mm. Åtta. Om, om, de också, om de också håller räkningen. På vad då? På ditt favorituttryck. Mm. Jag vet inte vad du menar ja, du, får, du får lyssna själv på avsnittet Och se om du, om du, om du för, förstår Men ja, vi rullar vidare ja. Jag hoppas också Som du sa att han passionerar sig I Green Bay ja, Jag kan säga deras riktiga för en gångs skull. Packers
1: <laughs> Tack, äntligen. äntligen Och så mjutar jag
0: micken när jag säger <coughs> Jävla skitlag
1: <laughs> Inte okej, okay, skeriffen Ska vi gå alltså. in på draften? Det ja, är ju ändå absolut. den som är stora snacket nu. Alltså vi är inne i april. Och När är draften? Den är väldigt, väldigt snart. Tre veckor bort. Som sagt, det här med datum och allting just nu är inte det bästa från mitt håll. Men den är den 25-27 så alltså torsdag natten till fredag så kommer draften där igång. Jag kommer självklart titta med tanke på att Green Bay Packers har två stycken first round picks. Så det är ju någonting jag inte kommer att vilja missa. Mm. Men draften dras igång 25 april och håller på fram till och med lördag natt. Ja, men du
0: sitter inte uppe tre nätter på raken va? För att de här senare draftvalen är ju... Det är ju som att um, kasta dart eller liknande. Det är ju bara flyt om man prickar rätt liksom.
1: Ja, nej men det håller jag med om. Nej, jag kommer inte sitta uppe och kolla på samtliga nätter. Utan jag kommer se torsdag till fredan och eventuellt fredan till lördagen. Eh, men sen, sen de andra eh, runderna kommer nog skita i. För på fredan till lördagen så är det ändå andra och tredje. Och torsdag till fredan så är det bara första rundan då. Eh, mm. Och den vill man ju inte missa jag förstår New Orleans Saints fans dock att de kanske skiter i första runda med tanke på att de inte har något val där. Men mm. för alla andra så tror jag att första rundan kommer vara väldigt sevärd och rolig att kolla på också. För jag tror att det kommer bli mycket, mycket twister som kommer ske. Alltså det kommer ett lag som känns nästan spik på att de kommer plocka en spelare. Kommer i sista minuten kanske tradea bort sitt pick för en annan spelare. Eller försöka eh, helt enkelt syka de andra till att ge lite extra. Och det är det jag tänker att eh, vi ska snacka lite om. För att mm -hmm. det är väldigt många som plockar spelare eh, och eh, tar dem till, si eh, till sitt lag för att göra en liten workout. Eller hålla liksom en intervju tillsammans med dem. Eh, och det tror jag är lite för att sätta griller i huvudet på de andra lagen. Just av den anledningen att visar du intresse för en spelare. Vi säger till exempel Jacksonville Jaguars som har sjunde picket. Det visar de för, äh, intresse för en spelare som kanske kan gå som åttonde pick till Detroit Lions. Så kanske Detroit Lions kommer börja känna att men vänta nu, den här spelaren vill vi verkligen, verkligen ha. Och så börjar de kanske diskutera lite med Jacksonville Jaguars för att eventuellt kunna få det där sjunde picket och kunna få den spelaren som de verkligen vill ha. Medan egentligen Jacksonville Jaguars i själva verket skiter fullständigt den spelaren och de kan lika gärna plocka på fjortonde picket.
0: Ja, i och för sig. Det, det händer ju alltid grejer så, men eh, är det något annat lag än, än Jacksonville Jaguars som du ser... Alltså några som har ett högt draftval som kanske tradar bort det- och istället då får en etablerad spelare- nu från annat lag- och, ett, och där lagets då senare draftval i runda ett- eller kanske ett högt andra rundsval eller något.
1: Ja, alltså nu var i Jacksonville Jaguars- inte just det valet- utan jag tror att Jacksonville Jaguars- kommer att stå fast vid sitt sjunde val. Men däremot Oakland Raiders- som har tre stycken first-round picks- de tror jag håller på att- snacka om Kyler Murray- jag tror de håller på att snacka om en eventuell andra quarterback. Alltså, eh, det finns ju flera stycken som är ryktade att kunna gå i första rundan. Vi snackar Drew Lock, vi snackar Dwayne Haskins och såklart Kyler Murray. Eh, och sen har Daniel Jones också kommit upp på senare tiden. Att han också eventuellt kan plockas i första rundan. Jag tror att Oakland Raiders sitter och går igenom alla quarterbacks för att se eh, dels vilket lag som kan visa mest intresse för en av dem. Och sen börjar de snacka jäkligt mycket om just den spelaren och börjar visa ett stort intresse för den spelaren men i själva verket kanske det är någon helt annan som de vill ha. Som kan göra då i det fallet att vi säger New York Giants väljer bort sitt sjätte pick för att kunna få fjärde picket istället. Och till det så får Oakland Raiders också ett andra pick. Alltså andra mm. runde pick. Och helt plötsligt har Oakland Raiders gått vinna ur den bataljen. Så jag tror det är mycket sånt som sker bakom kulisserna och... Jag tror också det är därför det är ganska mycket snack till exempel. Det kan vara en sån situation med Arizona Cardinals. Det vet man inte heller. Att de bara snackar jäkligt mycket om Kyler Murray. För att alla lagen ska få upp intresset för Kyler Murray. Och eventuellt då kanske få Oakland Raiders just. Att använda två av sina first round picks till att trada upp sig till första picket. Och så känner sig... Och Arizona Cardinals är jättenöjda med att få fjärde och eventuellt då även Oakland Raiders eh, 24-pick till exempel. Mm. Eller 27 för den delen. Så det är ju sådana grejer som jag tycker är så jäkla intressant att se när man väl kommer sätta sig där på torsdag natten den 25 april. Vad exakt som kommer ske? Vilka har spelat bäst mind game under eh, offseason och inför draften?
0: Mm. Jag satt faktiskt och kollade häromdagen på lite så om vad ska man säga mock draft prylar och lite highlights på många mm. och då blev, jag, då blev jag väldigt fascinerad av en snubbe som förväntas gå som tolva till ditt lag tyvärr. Mm. En, en snubbe som heter Ed Oliver Exakt. som är defensive tackle. Han, han gillar jag som fan och hade
1: tagit hand om jag hade första picken men eh, det har jag ju inte tyvärr Nej, det utan det var Karin Precis och det är ju jäkligt mycket snack. Han var ju till exempel en sån spelare också som i början ryktades inte alls om att han skulle gå speciellt tidigt i första rundan. Om han inte ens var med i första rundan tror jag. Men nu helt plötsligt så har han halkat upp på tolfte picket. Och det är ju sånt som också är liksom att så fort andra lag börjar snacka om det så fort general managers börjar ringa varandra och säga Du, um, den här spelaren, vad tycker du om han? Och så kanske de snackar lite liksom allmänt om spelaren och så börjar de liksom bygga upp ett intresse för ett annat lag. För att det innebär ju i sin tur att till exempel om många, vi säger eh, Miami Dolphins eller Atlanta Falcons eller för den delen Washington Redskins snackar upp Ed Oliver. Så kanske det visar sig att Packers faktiskt plockar Ed Oliver med sitt tolfte pick och så väljer Miami Dolphins, Atlanta Falcons eller Washington Redskins en spelare som de hellre hade valt. Än just Ed Oliver, men då för att Packers valde bort den spelaren. Vet
0: du om jag hade valt? Nej. Förutom Ed Oliver, då. jag hade tagit han som heter Rock Yassin. Det är världens bästa namn. <laughs> det
1: är svinbra namn, jag håller med dig. Men namnen gör ju inte spelaren tyvärr. Jo, det är jo, det är det gör. För. Det är Nej. de som säljer tröjer. Ja, till viss del. Men om, om man tittar så här då eh, nu när du ändå har tittat in dig lite grann på spelarna som är då i första rundan så kan jag passa på att fråga dig istället. Om vi börjar med femte picket, det är alltså Tampa Bay Buccaneers. Det ryktas mm. om att de eventuellt kommer plocka en linebacker som heter Devin White åtminstone om man kollar på mock draftsen. Mm. Tycker du att det är den positionen som de bör förstärka sig på just nu mest? Eller hade du valt någon annan spelare hellre?
0: Jag, jag säger ju så här att de skulle behöva förstärka allt som har med, med linje att göra oavsett om det kommer till offensiv eller defensiv. Den offensiva ser väl lite bättre ut men absolut skulle han, det skulle vara ett bra val för Tampa så det tycker jag nog.
1: Men eh, fan, de har ju chansen att ta Ed Oliver så jag hade tagit han istället. <laughs> Jag hade nog hellre sett, med tanke på hur svårt det var för både Ryan Fitzpatrick och för James Winston att befinna sig i fickan förra säsongen så tycker jag att de borde göra som Jacksonville Jaguars berycktes att göra nämligen plocka en offensiv linjeman och då är Jawan Taylor den spelaren som är eh, högst eh, rankad i draften på just mm. den positionen. Och det är en position som jag tycker de bör förstärka sig på lite extra för att ge nu chansen till James Winston- för att de har ju ändå gjort sig av med Ryan Fitzpatrick. Så de kan ju inte förlita sig på Fitzmagic längre. Att han kliver in i matchen och leverera på en nivå som då inte James Winston lyckas Så jag tycker att ge honom mer i fickan. Nio. Lyckas det? Eller nivå? Leverera och
0: nivå i samma mening.
1: <laughs> ah. Ja men det är bra det är bra sportord, sheriffen. Man måste ha sådana ord ibland. Jag man ja. lyssnar du på sportkommentatorer Så har de vissa ord som de alltid hakar upp sig på de funkar Så är det meningar. absolut mm
0: -hmm. Men eh, Annars till är, är det, Om man tittar på det här Som vi snackar med Eller som vi snackar om Ed Oliver Det här mm. med att man liksom har gått från att vara En andra tredje runda Till att, till att kunna gå riktigt högt Finns det någon mer som har seglat upp?
1: Ja, alltså det finns ju en del som har segrat upp och sen har det ju varit också spelare som till exempel ena dagen så känns det som att de är beryktade att gå topp 10 och helt plötsligt andra dagen så hittar man dem på eh, tjugonde plats och då snackar jag om Noah Fant som inför Combine snackades väldigt mycket om att han skulle vara eh, den bästa tight i eh, draften. Men sen kom TJ Hawkinson in och levererade väldigt bra under draften och gick desto högre upp. Men han är också en sån spelare som ena stunden så är han ryktad till att till exempel gå till Green Bay Packers på 12 picket. Och nu tittar jag på draften som jag har framför mig så är det ryktigt istället att han ska gå till Minnesota Vikings med 18 picket. Mm. Så det är väldigt mycket rykten just nu. Och det är också väldigt spännande att se för att det ändrar sig så jäkla fort. Ena stundet säger alla experter, nej, det är klart att det här laget ska satsa på en, ett offensivt vapen. Och sen tittar man två dagar senare så har, står det helt plötsligt att de ska ha en defensiv linjeman. Men den som hoppar nog absolut mest får jag ändå säga att Wayne Haskins. Han som mm. jag har snackat mycket om bör draftas av Miami Dolphins för att de ska ha en chans under den här säsongen. Han har hoppat dels från topp fem-listan ner till kanske eh, tionde plats, elfte plats. Sen har han hoppat till sjuttonde plats helt plötsligt och nu så är han på elfte picket. Han är en sån spelare som jag förstår inte varför han förflyttar så mycket vid varje mockdraft. För att tittar man på hans eh, vidusarna som finns på honom så är han en spelare som levererar på en bra nivå. Han känns väldigt trygg. Det är klart att han kommer ju kliva in och levelera lite som en eh, rookie på så sätt att eh, han kommer göra misstag. Men jag tror att han mm. kommer växa in i eh, rollen ganska fort. Till skillnad från när man tittar på eh, andra quarterback som känns lite mer som ett wildcard. Då snackar jag just om Kyler Murray. Så tycker jag att Wayne Haskins känns mer stabil än Kyler Murray. Men trots det så hoppar han alltså upp och ner i första rundan. Väldigt mycket. Och en spelare som till en början var i slutet på första rundan eller till och med i början på andra rundan. Då snackar jag om Drew Locke har klivit helt plötsligt upp på tionde platsen och ryktas nu, draftas av Denver Broncos. Så det är väldigt många, just om man tittar på quarterback-positionen som hoppar. Den enda som inte hoppar är den som jag tycker egentligen är det största frågetecknet och det är Callum Murray. Och Daniel Jones till exempel sitter kvar på sjuttonde platsen med New York Giants. Så jag tycker just quarterback-positionen är den som kommer vara den roligaste att se hur allting väl kommer utvecklas under draften. Mm. Vem som faktiskt plockar vad. För att det var ju... Tittar man bara på förra året så var ju det största snacket Sam Darnold. Att han var mest stabil. Han kunde kliva in och leverera på en NFL-nivå direkt. Han mm. var den liksom... Den quarterbacken som kunde kliva in som starter från början. Och det visade sig med hans första spel att han slängde en interception. Medan sitter man på första matchen som Baker Mayfield hade som var ett mycket mer kontroversiellt val så var det en helt annan spelare om man tittar Sam Darnold och Baker Mayfield. Och alla blev väldigt chockade när just Cleveland Browns valde Baker Mayfield framför Sam Darnold.
0: Oh, Men det visade sig
1: vara helt rätt val.
0: Men jag vill skjuta in följande också. Det de man, de man glömmer här också är ju att alla de här spelarna åker ju också runt till de olika potentiella blivande klubbadresserna. Alltså, De, de träffas ju och intervjuas och mm, ibland... Precis. Och, och det kan ju ha en stor inverkan tror jag på det här också att, för att NFL-journalisterna det är klart att de pratar med, med Tampa Bay att såhär, ja vilka, vilka är ni intresserade av och ditten och datten och, och det finns ju spelare som, som ger alltså nu har vi nämnt han väldigt mycket i det här avsnittet men återigen Ed Oliver, jag såg en intervju med honom och jag blir så mm. imponerad av hans ambitionsnivå det var första gången jag sa nivå idag, <laughs> att han, ja, men så här, han, han berättar att hans mål är liksom mm. inte att komma in i NFL och tjäna massa pengar, utan han vill han har som målat redan sin första säsong bli årets defensiva rookie han har som målat att vara med i varenda liksom, pro-bowl han har som mål att vinna Super Bowl. han har som mål att, att bli invald i Hall of Fame när han lägger av och liksom, jag, jag tror att som en potentiell arbetsgivare när du får höra det där det är klart att han stärker sina aktier och jag tror samtidigt att spelare som som kanske säger det där men att man ändå ser det i dina, deras ögon eller kroppsspråk att du säger det här men du menar inte jag tror mm. att sådana kan halka av också så att jag tror ja, ja, intervjuerna det. spelar en jävla stor del och inte
1: bara hur snabbt de springer på 40 meter nej nej men det är ju just intervjuerna som jag menar är den här, det här momentet där jag tror att väldigt många lag kör ett mind game mot de andra lagen för mm. att de tar in dem på intervjuer. De tar in dem för att visa upp sig lite grann. Och sen efter det så kanske de säger att de är jättesugna på den här spelaren. Och det är ju definitivt den spelaren som de skulle kunna se starta från första dagen i NFL. Och kan alltså vara vägen framåt för deras lag. Och helt plötsligt mm. så får de andra lag då att få upp intresset för den här spelaren. Och kanske börja titta lite extra på honom. Och så börjar... Hela den här cykeln liksom av att vilka kan vi cyka mest till att kanske plocka den här spelen framför den spelaren vi egentligen vill ha. Mm. Det är jättemycket sånt som sker och det är det som som sagt är så jäkla roligt. För att det är nästan som att titta på liksom krigsföring när man tittar på hur draften fungerar. Om man verkligen sätter sig in i liksom de olika momenten som är när det kommer till eh, rookiesarna då så är det väldigt mycket som en krigsföring att man just försöker syka de andra på ett sätt som man sällan ser när det kommer till sportsammanhang. Det är kul. Mm. Ja, absolut. Ja. Och som sagt, Men... det kan vara den situationen som just Arizona Cardinals försöker göra med Callum Murray. De kanske skiter fullständigt i Callum Murray och känner att de kanske redan har snackat med Josh Rosen och sagt att du kommer vara vår starter, lugn. Men vi kommer gå ut och säga att vi vill ha Callum Murray för att något annat lag ska ge oss fler picks. För att vi behöver stärka upp hela laget. Vi behöver inte bara stärka upp specifika positioner och med vårt första pick som är väldigt attraktivt så kan vi få fler picks. Så det är det mm. som vi försöker göra. Vi försöker att Bygga intresset för Keller Murray. Om
0: mm. med de orden, Olsson så måste jag åka och laga korvstrågan av.
1: <laughs> Käckade inte du korvstrågan off förra gången också?
0: Jag brukar checka ungefär en gång var tredje vecka, så det är absolut inte omöjligt. Nej,
1: inte omöjligt. Det är bra. Men eh, lycka till med din korvstrågan av skriffen också. Förhoppningsvis kör vi ett avsnitt nästa vecka, om inte det så försöker vi åtminstone en veckan på. Det beror på mm. som sagt hur mycket som händer och inte händer, men vi försöker åtminstone varannan vecka hålla dig uppdaterad om allting som sker i NFL. Vad ska du äta? Jag ska nog bara käka flingor och yoghurt. <laughs> jag, nej men jag, jag har börjat med det nu på kvällarna jag säger. tjejen, just av anledningen att man käkar så jävla mycket till lunch, men man har ett stillasittande mm. jobb, vilket gör att man gör ju inte av med någon energi egentligen under dagen rent kroppsligt. Äh, är man bara sitter ner. Så därav så behöver man inte den energin att stoppa i sig till exempel en kovs råganoff på kvällen när man kommer hem om man redan har ätit en pizza till lunch.
0: Olson, Olson, Olson. Jag ska avsluta med två visdomsord till dig.
1: <laughs> Kör.
0: Det är skönt att sitta. Det är skönt
1: att sitta.